0: 各位听众，大家好啊！我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们上一集呢，讲了黄埔第一期学生总队总队长沈应时，以及第一队队长吕梦雄。那么学生队四队队长李伟章，因为史料极其的缺乏啊，所以我们没有办法单开一集专门讲，只是提到了李伟章，也是在平定杨流叛乱的时候啊，壮烈殉国。那么，另外两位队长，一个是金佛庄，一个是毛元贞。那他们两个呢，都是中国共产党党员那么那个时候呢，都是以个人身份加入了国民党。黄埔军校创建之初，我们大家熟悉的呢，著名的共产党人，很多人大家所熟知的都是学员身份加入黄埔军校、啊、比如说蒋先云啊。李之龙啊，他们都是以学学呃学员身份；另外一批呢，是以教官身份，比如说像叶剑英叶帅，那么后来加入黄埔军校的周恩来，周总理啊，包括像恽代英、高语罕啊、张申府、熊雄他们啊，这些都是以教官的身份加入进去。但是黄埔军校真正的深受学员爱戴。并且在学员中有着极高声望的是这批学生队长，而在这些学生队长中，中国共产党员身份的啊这几位队长，无一不是威望很高，在战场之上冲锋在前，不怕牺牲啊，以身作则。但很可惜，大部分呢都过早的献出了自己宝贵的生命，以呃以至于到今天啊。他们的名字很多人都并不熟悉啊，也不知道他们的事迹是如何。所以借着这个专辑呢，我给大家的具体的讲一讲。因为我觉得如果不知道这些人的话、啊、过于可惜。我们说起黄埔精神啊，但是不能牢记这些人的话，那么黄埔精神的讨论啊，只是一种妄谈。黄埔军校创建初期，以学生队长身份。进入到黄埔军校做出重要贡献的中国共产党员呢，有以下这几位：金佛庄啊，二队队长；毛元贞啊，毛元贞是三队队长。另外呢，还有郭俊、胡公冕、严凤仪这五个人呢，都是学生队，要不就是队长，要不就是副队长。他们这些人才是黄埔军校创建的时候中国共产党在黄埔军校中的中间力量。那我们先来讲讲毛元珍。毛元珍呢，是在一八九七年出生的安徽寿县，他们家是一个中医世家。毛元珍从小呢，就受到了非常良好的教育。那么他八岁进入到正阳关公立二等学堂读书，在这里接受了不少进步思想，对时局呢也有清醒的认识。辛亥革命爆发的时候，给他的思想带来了很大的震动，所以呢，他就萌生了参军报国的念头。辛亥革命之后不久，听说南京陆军学校招生，当时只有14岁的毛人桢不顾他父亲的反对，和三名同学偷偷离家出走，直奔南京。但因为当时交通不便，他们到了南京的时候，报名已经截止了，所以这次出走呢，没能如愿。但是他高涨的革命热情也坚定了他立志于革命的信念。1914年，毛彦珍考入了阜阳安徽第三师范学校。到了两年以后，已经读三年级的毛彦珍听说安庆省省立陆军军校招生，所以他毅然退学奔赴安庆。可这次呢，又出了问题。等他到了安庆的时候，发现报名时间截止了。这时候他已经没有路费回家了。只好在安庆水上警察所当差度日。第二年，他对这个职业感到十分的厌烦。又一个好消息传来，河北保定陆军军官学校正在招生，所以毛元贞立即北上，开始了第三次报考军校之旅。这一次呢，毛元贞顺利的考入了位于河北清河的第一陆军预备学校，并在两年以后以优异的成绩。升入保定陆军军官学校，编入第九期工科班。而五四运动爆发之后，马克思主义也传到了保定陆军军官学校。马援贞和一些同学经常自费的去北京听李大钊等人的演讲，寒暑假也不回家，大多数时间是住在北京的凤阳会馆。生活窘迫的时候，他甚至不得不当掉了自己的衣服。几个人在一起革命的，只有一条裤子，一件褂子。谁上街谁穿一下。在军校两年多的时间里边，毛人桢如饥似渴的学习军事知识，研究新思想、新学说，探求人生的精呃真理和救国救民的道路。他认识到，只有马克思主义才能救中国。那么，随着对马克思主义不断的深入，一九二二年春，毛人桢加入了社会主义青年团。同年，经邓中夏介绍，加入到中国共产党。他经常和邓中夏一起去京郊的长辛店宣传革命，指导公寓。第二年夏呢，毛岸英军校毕业，根据党组织的安排，到上海从事党的地下工作。当时上海只有53名中共党员，他被编在第三党小组，和他一起工作的还有邓中夏、沈雁冰、林伯渠等人。毛岸英如果能够活下来的话，他的这个早期履历将奠定了他在中国共产党内部的。重要位置，因为保定军校像他这样在读保定军校的时候，就已经深入的了解和学习了马克思主义，并且还是在中国共产党的伟大先驱李大钊先生的指导下啊进行了解和学习这在中国共产党内部是绝无仅有的。一九二四年一月，国民党一大之后，第一次国共合作实现。当时，中国共产党积极地帮助孙中山创办黄埔军校，毛元贞呢也被上海党组织派到广州参加黄埔军校的筹建工作。到了广州之后，由于毛元贞年轻而有魄力，深受廖仲恺的欣赏，就把他推荐到孙中山先生身边工作。一段时间之后，聪颖活泼的毛元贞也得到了孙中山的赏啊称赞，称他为安徽的小才子所以，从这个称赞中，我们可以看到。毛元贞文武双全。黄埔军校成立之后，毛元贞被委任为第一期学生队第二队队长。啊，稍微纠正一下，之前我好像说到说毛元贞是三队队长，金佛庄是二队队长。啊，实际上正确的应该是毛元贞是二队队长，金佛庄是三队队长。同时呢，毛元贞也是中共啊中国共产党黄埔军校特别支部领导下的学生二队的党小组组长。当时黄埔军校第一期共招收了三个正取生队啊，正取生学生队和一个被取生学生队，也就是一个正式的三个学员队和一个预备的啊学员队。作为学生队长，毛人真、金佛庄他们的任务，就是要具体细致的完成对学员们的军训，将他们。从一个普通的老百姓训练成一个合格的军人，所以呢，学生队长是和学员们真正的每天摸爬滚打在一起的。晚上呢，还要做学员们的思想政治工作。毛元贞他向学员们讲解了国内外的形势，讲述自己对革命的亲身体会，组织学员们看进步的刊物《想导》《中国青年》，啊，传播马克思主义学说，提高学员们的思想觉悟。很多学员深受启发，思想逐渐的倾向于共产党。在毛岸贞的带领下，他的第二队里面的学员思想最活跃。很多学生呢，不仅倾向共产党，后来直接加入了共产党。随着共产党员的人数增加，毛岸贞与学员张允涛、李其忠、赵南等，建立了归属于中共黄埔特别支部领导的 CP 小组，发展党员。在二队的一百二十人中，半年间就有二十多人参加了共产党，其中就包括我在另外一个逝去的牛人里提到的，黄埔一期学员中能征善战、威名赫赫的许涤生和草原。那么这个 CP 小组呢，经常秘密开会，交流对形势的看法，把打倒列强、打倒军阀、完成国民革命，啊，视为当前紧迫的任务。从而也使得毛元珍赢得了军校党组织的信任和学生的爱戴。黄埔军校初建期间，参加黄埔军校建设的中共党员张申府、周恩来、毛元珍、金佛庄、郭俊、严凤仪、胡公冕、徐坚、徐成章这九位黄埔的中共党员，被誉为“红色的拓荒者”，因为毛元珍。深受国共两党高层的信任，所以当时呢，苏联援助黄埔军校的这些军械到达的时候，是由毛元贞率领着二队的学员兵去虎门启卸了这批援助的军事物资。1924年10月，毛元贞受命率部参加了讨伐商团叛乱的战斗。1925年2月，中共黄埔特别支部。经军校党代表廖仲恺的批准，发动教员和学生中的共产党员、青年团员参加，于一九二五年二月一日成立了公开的群众组织——中国青年军人联合会，也就是青军会。我们一说起青军会呢，首先的反应，很多人的反应都是李之龙、蒋先云、周逸群他们这些人。其实他们都是黄埔当时的学员。青军会建立之初，最重要的领导者。啊，实际上是毛元贞、金佛庄、郭俊、胡公冕、严凤仪啊，这几位学生队的队长和副队长。毛元贞作为青军会的主要成员，他坚持用马克思主义对青年军人进行思想教育，培养他们的革命观念，受到青军会成员们的欢迎。当时，青军会出版了《青年人》《中国军人》《兵友必读》等杂志，对全国的军人都进行了革命启蒙的教育。提高了广大青年军人的觉悟，对于推动革命形势的发展起了一定的作用。那么青军会的发展呢也非常快，从建立到一九二五年四月，仅仅三个月的时间，青军会的会员就发展了两千多人，后来发展到两万多人，在各项革命活动中表现都十分突出，影响很大。之后，马元贞参加了第一次东征，马元贞任任的是黄埔军校学生军的中校参谋和代理参谋处长。在战场之上，毛元贞经常是身先士卒，不仅作战勇敢，而且呢显示出他卓越的军事指挥才能，那么为东征的胜利做出了重要的贡献。但是很可惜，毛元珍还没有来得及在大时代的舞台上展现他的风采，他就出师未捷身先死。他的牺牲。是在北伐开始之前，所以呢，也说他是为北伐流第一滴血的人。当时广东革命政府积极的准备北伐。1925年8月，在中国共产党的推动下，毛彦珍奉命到河南郑州搞策反工作。当时驻防在郑州的是国民革命军第二军陈文昭师，表面上呢是听从着国民革命军，实际上受的是吴佩孚的控制。那为了将队伍争取过来，毛彦贞当时冒险去了陈文昭的师部，利用保定同学的关系，想说服该师投降革命。那他的同学呢，表面上装作答应，邀请毛彦贞晚上同去郑州党部商议，结果在路上就被师部参谋预先埋伏在此的反动特务从背后开枪杀害。毛彦贞。这位中国国民党杰出的军事人才，壮志未酬，牺牲的时候年仅二十八岁。当时南方革命政府得到这个噩耗以后，立即致电河南督军，要求缉拿凶手。毛安贞烈士被葬于郑州的武功花园前，目前立有后来刘志题写的“毛安贞烈士殉难处”纪念碑。而沾满了毛岸英烈士鲜血的衣服寄回到了广州的黄埔军校。后来呢，他的遗骨被他的亲属运回他的老家安葬。一九二六年十二月二十一日，《广州黄埔军校校刊》《黄埔日刊》第二百号，在头版头条以显著的位置评论了毛岸英与另外两名黄埔教官同时被害时，就提到，原文这么写的：“一本校第一期队长四人。”李队长韦章于杨流之役，因做秘密工作，死于乱军的的枪下。毛队长严真死于二次东征时为北伐被派赴河南，死于郑州刺客之武击。金队长佛庄同志又即死于南京。此三同志皆在第一期负责军事的基本工作。金、毛二队长居 C.P. 同志为革命、国民革命而牺牲。死亦无所遗憾。其死难详情及生平事略，自有待于史乘。吾辈后死，唯有更加努力，更加团结，继续先烈牺牲之精神，为先烈复仇，号召全国人民反对军阀与帝国主义勾结之白色恐怖，完成我革命，呃，国民革命工作，以慰先烈于地下也。一九四五年，党的七大召开前夕。中国中央组织部编印的《军队死难烈士英名录》里面，毛安贞光荣的载入史册。一九八九年六月，徐向前元帅啊，徐帅为毛安贞烈士题词：“革命先烈，英名永垂。”那么讲完毛安贞烈士之后呢，我们再来讲讲郭俊烈士。啊，金佛庄烈士呢，我们下一集再给大家讲。我们先说一下郭俊。郭俊呢，是湖北省安陆县人。1912年，他考入省立东汉书院，接受新教育的时候，就萌发了工业救国的思想。所以， 1九一七年夏季，郭俊赴京投考高校，但因为张勋复辟，时局混乱，学校停考。那么，他的旅费用用尽，只好变卖行装南归。他看到国运衰败，民生涂炭，就被深深触动。在旅途中呢，他就向同伴立下誓言，说：“我将来若能从容征战。”定当尽力于治国安民。一九一八年，郭俊再次赴京报考，被高等工业学校录取。不久，因为家庭经济困难辍学，后考入官办的保定陆军军官学校步兵科学习。学习期间呢，他与四十多名志同道合的同学组织了以探求救国真理、促进中国革命为宗旨的社团“仁需社”。后来呢，他又和恽代英在湖北武昌创办的立群书社建立了联系，经常购阅革命书籍，钻研革命理论。在他的好友金佛庄的影响下，郭俊接受了马克思主义。啊，毕业前夕呢，他光荣地加入了中国共产党。所以，郭俊和毛恩桢、金佛庄他们一样，都是中国共产党早期非常宝贵的。正规的啊，军事人才。一九二二年夏，郭俊从保定军校毕业之后，被分配到了吴佩孚部。在这个期间呢，他与上级党派来联络的共产党员李之龙一起进行革命活动，向大家宣传没有人剥削人，没有人压迫人，大家都有事情做，有饭吃，男女人人平等的思想，鼓励同人起来改变现状，革新政治，打倒军阀统治。一九二四年一月。中国共产党帮助孙中山改组了国民党，实现了第一次国共合作，成立了国民政府和国民革命军。那么 ，1924 年5月，郭俊受到中国共产党的组织委派，奔赴广州，参加创办黄埔军校的工作。学校建成之后，他任第三队第一区队长。啊、第三队的队长呢，就是他的好友金佛庄。在工作中，郭俊以身作则，忠于职守，平易近人。在学生中传播进步思想，宣传革命道理，深受同学的爱戴和拥护。后来呢，在学校的政治部主任周恩来的领导下，郭俊与金佛庄等其他的中共党员一起，广泛的团结进步学生，发展革命力量，参加青军会，与孙文主义学会展开了针锋相对的斗争。在平定商团叛乱的时候。是郭俊率领了他的区队，积极的协同海军拦截并扣留了商团运送枪支弹药的“哈佛号”轮船，并且移交给了黄埔军校。在一次东征的时候，郭俊担任的是第一教导团第三营第七连连长。在棉湖战役中，郭俊率领自己的部署，不怕牺牲，冲锋在前，英勇战斗。当时身负重伤，生命垂危，后来经过抢救才脱离危险。很多朋友都看过《人间正道是沧桑》，那那里边呢，屈恩自告奋勇担任敢死队长，啊，差点战死疆场。那个呢，是黄埔军校在东征期间、北伐期间真实的反应。在作战最危险的地方，在需要敢死队。奋不顾身、勇猛向前的时候，冲在最前面的正是这些深受学生爱戴的这些教官啊、学员队长，是他们冲在了最前面。正是他们的英勇和不怕牺牲，才使得黄埔精神深深的刻入到黄埔的这些学员们的心里面。到了二次东征的时候，郭俊已经任第一军第一师第三团一营营长。后来又提升为三团的党代表。当他率部由平山白云进入到海丰的时候，遭到陈炯明叛军洪兆林、县门炳部约七八千人的袭击，当时情况十分危急。那么郭俊呢，沉着应战，积极的组织后备力量投入战斗，以增援正面战场，向敌军密集的郑家桥冲锋。另外一方面呢，派侦察队从右侧抄敌后路。使得敌军腹背受敌，全线崩溃。第三团以少胜多，结束了海丰战斗。那么，在农协的帮助下，东征军在10月14日攻下了陈炯明的老巢惠州，接着又收复潮汕。广东军阀势力至此全部瓦解，陈炯明逃往了香港。第二次东征呢，取得了彻底的胜利。1九二六年3月20日，爆发了中山舰事件。当时蒋介石派兵包围了省港包工委员会和苏联顾问办事处及住所，逮捕了李之龙等五十余名的共产党员，扣押了黄埔军校及国民革命军第一军中的全体共产党员，并且强逼在第一军工作的全体共产党员退出该军。当时郭俊任第一军第一师第一团团长。从这个职衔我们就可以看到，郭俊啊，他深受重用啊，郭俊深受重用。时任第一军军长的何应钦，就是因为欣赏郭俊英勇善战，并且在第一军中深有影响，所以在四月初就以郭俊要去苏联为借口，解除了他的职务。为什么要找个借口呢？因为何应钦害怕，如果以一个无理的理由，啊，去解除郭俊的职务的话，会在军中引起反弹。那么，因为革命斗争的需要，郭俊没有出国，他与金佛庄一起。留在广州担任了黄埔军校的总教官。一九二六年六月五日，广东国民政府通过了北伐方案。为了保证十万北伐大军的各项军需，成立了兵站总监部。郭俊被委任为第一兵站少将战监，主管第一军的兵运、兵器、粮秣、被服、军饷、医疗等各项后勤工作。那么郭俊呢？虽然没有上战场。但是做后勤工作依然是非常出色，兢兢业业。那么，国民革命军正式出师北伐，兵站呢也随着大军北上。一九2零年9月，北伐军开始进攻江西。那因为战事需要，这个时候需要杰出的军事人才在前线指挥战斗。所以说啊，在战场之上，来不得半点的虚假。谁会打仗，谁不会打仗？平常吹嘘是没有用的，在生死的关头，实力才是唯一的真相。所以郭俊呢就被调任为第一军第二师第六团团长。由于军阀孙传芳的主力在江西、闽浙空虚，所以北伐军进入到福建的永定，击之福建省省防司令啊投降。北伐军再次进入福州。随着浙江省长夏超独立，浙军内部倒戈，北伐军再进入到了杭州。在进攻浙江之前，郭俊曾经给家里写了一封家信，信中这么说的：“这次打仗扫除军阀，我是不为官、不为财、不怕死，只为革命拼死一战。” 1 2 7年1月，郭俊所部的东路军进入到浙江衢州，遭遇到孙传芳残部孟昭月的。顽抗。那么，东路军前敌指挥部决定进行汤兰战役，扫清东进的障碍。指挥部命令郭俊所在的二师主攻右部。一月二十九日拂晓，战斗打响。郭俊率领六团攻打右翼。战斗初期呢，进展缓慢，激战了数日，仍然进展不大。最后呢，将预备队工兵通通的投入战斗，终于将顽敌击溃。部队乘胜追击，到了下午五点，追击敌人到了邱家堡、邓家坪一线。那么敌军呢？又凭借着渠江的一支支流隔河坚守。郭俊选了一个排的精兵，趁夜求水过河，摸掉了敌人的哨兵，夺取了敌人前沿阵地的机枪，向敌军猛烈扫射，敌人措手不及，全线溃败。这一仗伏敌三百余人。缴获山炮三门、机枪步枪四百余支，但非常不幸，在战斗之中，郭俊腰部中弹，因为伤势过重，在转往衢州的途中不幸牺牲。郭俊牺牲之后呢，被周逸寿啊，被追授为国民革命军中将。那么从这里边，我们讲郭俊，还有后面我们下一集会讲金佛庄，我们要给大家澄清两个事情啊，第一个呢。我们正统宣传里边啊，给我们一个错误的理解，就是关于中山舰事件以及之后的整理党务案，给我们的错觉呢是认为蒋介石在这两件之之呃这两件事情之后，就彻底的将中国共产党员从他的身边给清洗出去了。其实这是不对的，蒋介石并没有因为信仰上的不同，而将他认为有能力的人从他的身边啊清走。像郭俊呢，就依然在国军的一军里边担任着军事主官的职务啊，并且相当的高，他是团长。而后面讲到的金佛庄呢，更是蒋介石的警卫团团长。但是也不断的想说服他认为有才能的这些人，能够改换阵营，放弃他们共产啊共产主义的信仰，但基本上成功的例子并不多啊，因为但凡有才能的人，对于自己选择的道路。都是有着坚定的信心的。那么第二个误解呢，就是很多人在说起国民革命军的北伐战争的时候啊，北伐战斗的时候，都忽略了孙传芳，因为一说起北伐啊，一说起北伐就是铁军啊、四军、叶挺独立团、两桥战斗、攻打武昌，但与此同时发生的啊，在江西、浙江与孙传芳的战斗。同样也是非常的激烈，同时牺牲很大。听过之前啊那些集的朋友，很多人应该对龙潭战斗啊印象颇深，那就是孙传芳对北伐军破釜沉舟的一次反击。当时那场战斗打的是非常激烈。那么这里我们提到的衢州战斗，同样也很激烈。根据史料记载，当时对阵的双方。北伐军这边是国民革命军的一军和二十六军，啊，白崇禧、周凤岐、王俊作为指挥。孙传芳那边呢是十一师，指挥指挥官呢是周荫人。当时这场战斗，国军一军二师损失惨重，六团长郭俊，我们这里讲的郭俊阵亡。而孙传芳那边也阵亡了旅长和团长各一名。由此可见，战斗的激烈程度。那么今天讲的毛元贞。和郭俊这两位黄埔军校、中国共产党的先驱，他们都是极富才能，并且有着坚定的共产主义信仰的文武双全的人才。他们有黄埔军校的建立，呕心沥血啊，兢兢业业，并且在黄埔军校的学生中有着极高的威望。他们两个的过早牺牲，那、啊、对于中国的革命事业都是非常大的损失。那么对于我们后人来说啊，我们应该知道，并且记住这两位值得我们尊敬的优秀的啊早期黄埔军校领军人物。那么下一集呢，我给大家讲另外一位啊著名的黄埔军校早期的啊学生队长，就是金破庄。